0: 네, 미국 시장이 시를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 드디어 시장의 주요 불확실성 요소 중 하나가 제거됐는데요. 차기 연준 의장이 정해진 것입니다. 자넷 옐런, 현 연준 부의장이 첫 여성 연준 의장으로 임명됐습니다. 우선 옐런의 공식 입장 들어보시죠.
1: Thank you, Mr. President. I'm honored and humbled by the faith that you've placed in me. If confirmed by the Senate, I pledge to do my utmost to keep that trust and meet the great responsibilities that Congress has entrusted to the Federal Reserve to promote maximum employment, stable prices, and a strong and stable financial system support. The past six years have been tumultuous for the economy and challenging for many Americans. Well, I think we all agree, Mr. President, that more needs to be done to strengthen the recovery, particularly for those hardest hit by the Great Recession economy. We can and must safeguard the financial system. The Fed has powerful tools to influence the economy and the financial system. But I believe its greatest strength
0: 네 개인적으로 이 자넬 야런의 육성을 처음으로 들어봤는데 시장은 이번 임명 매우 반겼습니다. 가장 기다리던 소식이었죠. 자 이에 대해서 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 자본시장연구원의 김한수 연구위원님 모셔봤습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까?
0: 네 우선 자넬 야런이 연준 의장이 될것 미리 다 예측을 하고 계셨죠 어떻게 생각하시나요?
2: 네, 여러 가지 이제 우여곡절이 있었는데요. 사실상 오바마가 이제 처음으로 생각했던 후보는 이제 로렌스 서머스 다저진신바다저바와 다져진 같이 네. 전 재무장관을 지원했던 로렌스 서머스입니다. 근데 이제 이 부분에 있어가지고 민주당 의원들이 반대를 했는데요. 사실상 그 대통령이 임명을 하지만 그 상원의 그 은행위원회에서 이 여기에 대한 승인을 얻어야 됩니다. 여기는 지금 위원 22명 가운데 12명이 이제 민주당 의원들이기 때문에 음. 민주당 의원들이 여기에 대한 승인 절차에 대한 것들의 아, 키를 자, 잡 짚고 있다고 볼 수가 있겠는데 사실상 로렌 서머스는 사실 클린턴 정부 때그 그 금융 관련된 규제를 완화하는 법안에 찬성을 했던 그런, 아, 자, 그런 전력이 있습니다. 이런 네. 것들 때문에 일부에서는 아, 최근에 금융위기의 어떠한그 원흉이라든가 무슨 원진원지 수준에서 규제 완화에 참석했던 이런 부분에 있어서 아, 로렌스에 대한 것들을 많이 아, 좀 지지가 없, 좀, 아, 많이 사라지는 측면이 있었고요. 이런 그 반대 때문에 사실상 굉장히 강력하게 민주당에서는 어떤 그 서한을 뭐 돌려가지고 공동 3분지 2의 의원이 뭐 여기에서 뭐 서명을 하는 등 이런 음. 것들이 벌어지면서 자넷 예댄으로 넘어져, 넘어왔고요.
1: 네.
2: 자넷 예댄 같은 경우에는 아, 지금 굉장히 다시 알려진 바와 같이 알려진 비둘기파입니다. 음. 그래서 여러 가지 아, 민주당이 좀 추구하고 있는 정책들에도 좀 호의적일 거라는 아, 예상이 있고 또한 그 정치적으로도 연중사상 첫 번째 여성 회장이 아, 되는 것이고 또 G7 중앙은행 중에서도 첫 번째 여성이기 때문에 이런 것도 좀 작용하지 않았나 이렇게 생각이 됩니다.
0: 음, 그렇다면 지금 방금 연설 내용을 들어보면 경기부양 기조가 필요하면 계속 끌어가겠다 그렇게 말을 했는데 이에 대해서는 어떻게 평가하시나요?
2: 네, 그, 예전 의장의 오랜제 신념이기도 하고요. 음. 사실상 그 통화정책이 경기를 회복시키는데 굉장히 중요한 역할을 해야 된다라고 주장하고 있는 것들에 대한 어떤 그 신념을 굉장히 다시 한번 역설하지 않았나 이렇게 생각이 됩니다. 음. 그렇기 때문에, 아, 여러 가지 뭐 이유가 있겠지만 그 또한 그 반대론자 같은 경우에는 이런 그 사실상 실물 경제를 회복하는데 통화 정책의 그 유효성에 대해서는 굉장히 의문을 제시하고 있는 경제학자라든가 전문가들이 많이 있습니다. 이 부분에 있어서 너무 강력하게 경제 경기부양을 위한 정책 위주로 나가게 될 경우에는 이런 부분에 반대도 크게 있지 않겠느냐 이런 것도 좀 예상을 해볼 수는 있겠습니다.
0: 음 그렇다면 앞으로 아무래도 뭐 버냉키 의장과 비슷한 기조를 이어갈 것으로 예상이 되고 있는데요. 우리나라 경제에 미치는 영향은 어떨 것으로 보십니까?
2: 네 일단은 일반적으로 예상되는 바와 같이 그 새로운 의장이 버냉키의 어떤 정책을 크게 뒤집지는 않을 것이다라고 예상이 되고는 있습니다. 음. 그래서 이제 이에 따라서 뭐 세계 경제도 마찬가지지만 한국 경제에 미치는 영향도 어느 정도 제한적인 수준에서 미칠 것이라고 전망되는 게 지배적이고 음. 개인 의견으로도 그렇게 생각을 합니다. 그렇지만 그 앞으로 여러 가지 그 어려운 난제들이 산적해 있다는 점을 봤을 때는. 이러한 그 새로운 의장의 리더십을 어떻게 발휘하냐에 따라서는 굉장히 큰 파장을 네. 몰고 올수도 있기 때문에 주의깊게 봐야 될 것이고 네. 특히 뭐 최근에 있는 뭐 재정 불안에 관한 이슈라든가 네. 또한 그 양적 완화 축소가 만약에 아, 번행기 전에 결정이 안 된다면 이런 그 시점을 찾는 문제 등등 여러 가지 문제점에 있어서 어떠한 그 합리적인 판단을 해나갔지 이런 네. 것들이 큰아 이슈가 될 것이다 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 네 양적 완화 축소 이 시점에 대해서 잠시 후 영상 하나를 더 보고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 지금 9월달 FMC 의사록이 공개가 됐잖아요. 대부분의 위원들 올해 안에 양적 완화 규모를 축소하기 시작해서. 내년 중반쯤에는 종료가 돼야 된다. 이렇게 의견을 많이 나온 것으로 나타났습니다. 하지만 시장 전문가들은 과연 올해 안에 출구 전략이 펼쳐질지 미지수다. 이렇게 진단을 하고 있네요. 시장 전문가들의 반응부터 살펴보시죠.
2: Based on what Steve said with the minutes, the Fed believes t My answer to that is QE does not work in influencing the economy, and there will never be a good time to remove QE because interest rates will head higher when that happens. And if they're talking about their fears of this rise in interest rates and its impact, well, they're going to have to deal with that at some point when they eventually do taper.
0: Can I just back and
1: where do we go from here? Well, I think it really underscores that the confusion that there is with the Fed. Everybody's looking for a consensus among the Fed, and there is no consensus. You've got 19 members of the FOMC of which 12 vote in a rotating fashion. You've got 19 different opinions about what the Fed should be doing. And that's what's made it so confusing about everything. I agree with what Steve said. Yes, they said that they could see tapering at the end of the year, but that's out the window now with the government shutdown and the debt ceiling debate. There's no chance that we're going to see that in October and very little chance that we're going to see that in December as well, too. Is is 19 dissents, Jim? Is that a bad thing?
0: 네, FMC 의사록을 보면 연준 위원들은 올해 안에 축소를 해야 한다라는 의견이 많았는데 시장 전문가들이 보기에는 아, 올해 안에는 힘들 것 같다. 이렇게 어, 반응을 하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 어느 쪽 의견에 더 동의를 하십니까?
2: 네, 일단은 그 연준 의원들은 사실상 6월에 그 사, 경제 상황에 따라서 영적 완화를 축소를 할수 있다 그러면서 시소를 했던 거라면, 식도 음. 했던 바라면 사실상 뭐 9월이나 10월, 올해 안에는 이루어지는 게좀더 순차적인 아, 그런, 그, 노드적인 그게 될 것이, 방향이 될 것이라고 생각을 했었는데, 사실상 예상과 다리게 아, 결정을 번복을 했습니다. 굉장히 네. 근소한 차라리 이루어졌다고는 하지만, 이런 것들이 이루어지면서, 사실상 이게 연내에 이제 할수 있을까라는 이제 그런 측면에서의 그런 것, 저, 이런 의심점들이 지금 늘어나고 있는 시점이고요. 시장에서는 뭐, 아직까지도 연내에 할 것이다, 뭐, 심지어는 다음 달에 할 것이다라고 보는 사람들도 있는 반면에, 네. 이러제 재장 상황이랑 이런 문제가 없어졌기 때문에 연내에는 이런 것들이 시작할 수 있는 여지가 없다라고 그렇게 해석하는 부분도 있습니다. 만약에 지금까지의 지표만 가지고 판단을 한다면 저는 9월이나 10월에 하는 게더 맞았다고 생각이 되지만 음... 9월에 이러한 지표에 대해서 연준 위원들이 확신을 하지 못했다면 10월에 도한 차례 더 나오는 지표를 가지고 확신하기는 힘들지 않겠느냐 그렇다면 일단은 뭐 (12월) 이후가 일단은 (10월은) 넘어가고 음. 그다음번 회의는 (12월) 뭐그 아니면 그다음 해라든가 이렇게 넘어가지 않겠느냐 일단은 거기까지는 좀 어느 정도 아, 좀 가능성이 높은 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 결국에는 뭐 제네옐렌 손으로 넘어갈 수밖에 없겠네요. 또뭐 저번 달에 고용보고서도 발표가 되지 않았기 때문에 음. 어, 시장에서는 말씀하셨다시피 내년으로 더 점치고 있는 것 같습니다. 지금 말씀하신던게또 재정적 정치 리스크가 남아있기 때문에 다소 이런 출구 전략을 펼치기가 어렵다고 설명을 하셨습니다. 이 CNBC가 보기에는 결국 기술적 디폴트에 빠질 것이다 이렇게 예상을 하고 있는데 이 지금 정부 폐쇄나 부채 상한성 문제에 대해서는 어떻게 생각하고 계신지요.
2: 네 물론 그 정부 부채 가능성은 상당히 뭐 있다고 보여집니다. 음. 17일까지 어떤 그 잠정적인 뭐 단계 아니라도 나오지가 않는다면 음. 아, 기술적인 뭐 디폴트가 될 전정 디폴트에 빠진다는 얘기가 될 것이고요. 음. 이러한 그 디폴트에 빠지게 된다면 세계 경제는 굉장히 크게 뒤흔들 것으로 예상이 되고 당연히 그런 아, 그런. 아 그런 결정이 이루어지게 된다면은 당연히 이제 연준의 결정은 미뤄질 가능성이 이제 높다고 봐야겠죠. 그렇기 음. 때문에 지금 재정 문제를 두고 민주당과 공항동이 격돌을 하고 있는데 이 부분 또한 그 내년도 대, 대선과도 연결이 되는 부분이기 때문에 굉장히 양보하기 어려운 싸움을 하고 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에 어떠한 그 협상이 잘 이루어지지 않는다면 통화 정책과 뭐 더불어서 미국 경제 또 세계 경제에도 큰 파장을 이루고 가지고 올수 있는 굉장히 큰 이슈이기 때문에 이 음. 부분은 굉장히 확실하게 저희가 좀 대비를 하고 가야 되지 않겠나 좀 생각이 되는 부분입니다.
0: 네. 이 양적어나 축소에 대해서 개인적으로 뭐 9월이나 10월이 적당했을 것 같다라고 주장을 하셨는데요. 찰스플로서 역시 지난달 자산 매입 속도를 늦추지 않은 거큰 실수였다. 이렇게 평가를 음. 했습니다. 같은 의견인 것을 재확인할 수 있을까요?
2: 두 가지 정도로 저는 판단을 생각을 하는데요. 음. 제 기준으로서는 일단 그 연준의 정책 실재성이 좀 훼손되지 않았나 음. (6월에) 시사를 했을 때는 금년 중에는 뭐~ 무단이루어질 것이고 어, 지금 같은 그~ 데이터가 나오는 것들을 본다면 뭐~ (9월이나) (10월) 중에도 얼마든지 이루어질 것이라고 시장은 또 대다수 그렇게 예상을 하고 있었는데 네. 이에 반하는 결과를 줬다는 것은 실재를 훼손할 수밖에 없었던 것이고 음. 또한 또두 번째는 이런 그~ 실재성이 더욱 훼손될 수 있는 가능성이 높은데 지금까지 나오고 있는 그~ 경제 관련된 데이터들이 아, 단기간에 이렇게 개선될 수 있는 부분이 사실 여지가 별로 없습니다. 음. 또, 연준이 그렇다고 해서 이런 자산 매입을 아주 장기적으로 가져간다는 것은 사실상 또 상상하기 어려운 부분이기 때문에 음. 언젠가 결정을 내릴 때 노드가 좀 낙하, 약해지지 않겠느냐. 이런 것들이 이제 장기적으로 봤을 때는 연준의 어떤 신뢰성을 좀 아, 훼손하는 그런 측면이 있지 않겠나 좀 보, 보여지고요. 음. 또한 가지는 그 시점적으로 봤을 때도 이제 10월이 넘어서면서 재정 이슈가 점점 부각되는 시점이고 또 연준의 의장이 교체되는 시점이기 때문에 음. 시기적으로도 9월이나 좀 빨리 하는 게 조금 더 유리했지 아, 차후로 갈수록 좀더 시점을 찾기가 어렵지 않겠느냐 음. 이런 측면에서 봤을 때는 조금 좋은 저작은 아니었을 수도 있겠다라고 판단 해볼 수 있겠습니다.
0: 네, 저 마크 파버 오늘 특집을 했었는데 마크 파버가 그 얘기를 했더라고요. QE 100까지 나올 거다, <웃음> 결국에는 양적 하나 계속해서 할 수밖에 없을 거다 이렇게 표현을 했는데 그러면서 버넨키 의장 다소 심하게 표현을 했습니다. 목을 뭐 매달아야 된다 이런 식으로 강하게 표현을 했는데 지금 버넨키 의장 수고는 해왔습니다. 뭐 지금 경제 성장을 위해서 양적 하나 정책이라는 카드를 꺼내들었는데 개인적으로 어떻게 평가를 하십니까?
2: 모든 정책은 그렇지만 두 가지 측면을 다 가지고 있습니다. 우선 음. 경기 침체에 빠진 그 미국 경기를 회복을 위해서는 연준이 좀 나서서 아 양적 완화를 통해서 금리를 낮춰준다는 것은 경제 활동이 활성화될 수, 시킬 수 있는 중요한 요인 중에 하나이기 때문에 중요하지만 또 장기적인 측면에서 본다면 사실상 이런 것들이 자산 시장의 어떤 버블을 형성을 시킬 수 있고 음. 이런 버블로 인해서 아 또한 그 경제 나중에 호전을 가져올 수도 있는 것이고. 또한 장기적으로 사실상 통합행창이라는 것이 실물 경제에는 도움이 거의 되지 않는다는 게 중론이기 때문에 이런 측면에서 본다면 사실상 경기가 자생적으로 회복될 수 있는 어떤 부분을 뭔가 좀 왜곡시키고 있는 결과를 할수 있다는 라 판단도 되기 때문에 이런 부분에 있어서는 좀 여러 가지 이유가 있을 것이고 사실은 이런 여러 가지 것들을 배합을 해야 되는 자리이기 때문에 연준의 의장이라는 자리가 굉장히 무겁고 어려운 자리가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네
0: 마지막으로 한 가지만 더 묻도록 하겠습니다. 지금, 지금 현재는 정치 리스크로 인해서 달러와 약세를 조금 보이고 있는데 이런 달러화 약세, 엔화 강세, 유로화 강세 이런 것이 우리나라 시장 특히 원화 강세를 보이고 있는 우리나라 국가에는 어떤 영향을 계속 미칠 것으로 보십니까?
2: 네 한국은 최근에 그 신흥국 자금이 빠진 자금들이 한국 시장으로 많이 올려, 몰려오면서 사실 상 지금 강세를 의례적으로 좀 이루었었는데 앞으로 연준의 양쪽 하나 축세라는 대세는 네. 거르지 못할 것이고 네. 시기가 언제든 됐든 시작이 된다면 달러와는 공급이 이제 부족해지는 강세 현상으로 갈 수밖에 없는 것이고요. 네. 그렇게 된다면 사실 이런 대세에서는 원화도 약세로갈 수밖에 없지 않겠냐 이렇게 판단이 됩니다. 그래서 지금 음. 일시적인 강세는 양적 완화 축소라는 이슈와 더불어서 음. 결국에는 글로벌 그 흐름에 따르지 않을까 지금 그렇게 예상을 해볼 수 있겠습니다.
0: 음, 결국에는 양적 완화 미국의 양적 완화 축소 여부에 따라서 글로벌 금융시장이 계속해서 반응을 할 것으로 보입니다. 예, 오늘 말씀 감사드리고요. 예, 조만간 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 차기 연준 의장으로 임명된 자넷 옐런은 과연 누구일까요. CNBC가 그녀의 경력을 샅샅이 파헤쳐 봤습니다. 그리고 그녀에 대한 월가의 반응 긍정적인데요. 부정적인 반응도 일부 있습니다. 찬반 의견 다 살펴보도록 하겠고요. 과연 연준의 정책 경기 부양 기조가 얼마나 유지될지 전망도 해보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 연준 이야기가 나왔기 때문에 마크 파워 잠깐 더 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 버냉키 어떻게 평가했는지 짧게 말씀드릴까 하는데요. 시장 통제력을 잃게 한 인물이라며 전쟁에 진 왕의 비유를 했습니다. 심지어 버냉키를 비롯한 연준 위원들에게 chop their head off. 참수해야 한다라는 신랄한 비난을 했는데요. 결국 연주는 현재 위원들 때문에 양적 하나 정책을 90, 99, 100까지 지속할 수밖에 없다며 이렇게 과장되게 표현을 했습니다. 그만큼 유동성 공급 정책이 마음에 들지 않았음을 알수 있는 발언이었죠. 개인적으로 저는 이번 마크 파버의 인터뷰 매우 인상적이었습니다. 인터뷰 질문에 대해서도 질문 의도를 다 알면서도 질문 자체에 대한 비판도 많이 하는 깐깐한 모습을 보여왔기 때문인데요. 이 말로만 닥터둠또 비관론자 이렇게 들었지 이 정도로 비관적일 줄은 몰랐습니다. 심지어 내년도 키워드를 꼽아달라고 했더니 이렇게 꼽았습니다. worse than this year. 올해보다 더 나쁠 것이다. 이렇게 말을 했는데요. 정말 마크파버답죠. 자, 다음 시간에는 제니 랠런 특집으로 돌아오도록 하겠습니다. 감기 조심하시고요. 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.